0: To je taková bizarní věc, že prezident řekne, že nesouhlasí za so zákonem, ve kterém neví, co je napsané.
1: No jo, no, tak se mu nelíbil ten název třeba. Dá
0: si Bechera, nepodepíše to, řekne, využívá Alebo se.
1: Nebo usne nad tím ještě, než to snihne podepsat.
0: Ahoj, nás Ahoj všichni, vítejte u dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS. Homo Tentokrát s námi projedete zákonodárným procesem.
1: Točí se to kolem nás teďka docela dost ohledně těch daňových změn, co prochází sněmovnou a senátem, protože něco prezident odmítl podepsat, senát teďka schvaloval nějaké změny. Co to jsou ty změny? Jak to vlastně probíhá? Takže jsme si řekli, že to můžeme
0: spolu projít. A úplně na úvod bychom si teda měli říct, co to je vůbec zákon? Davide, budeme to dělat formou takového zkoušení. No tak to teda s tím
1: moc nesouhlasím, ale ty se stejně nenecháš přesvědčit. Takže Davide, co je to zákon? Soubor
0: nějakých legislativních pravidel. Ano, výborně, vidím, že to David za posledních pět minut naučil. Je to soubor nějakých pravidel a v České republice máme několik právních předpisů, protože zákon je právní předpis, které mají vždycky různou právní sílu. Co to znamená, že mají různou právní sílu? Že některé jsou důležitější
1: a jsou nadřazené těm ostatním. A vzhledem tomu, že jsou nadřazené, tak to znamená co? Tak to znamená, že když se budou střetávat a jeden bude rozporovat druhý, tak platí ten vyšší.
0: Přesně tak, takže když máte například, nebo věděl bys, co patří do té hierarchie.
1: Tak já bych řekl, že my, když bychom si třeba na zastupitelstvu schválili, že každou sobotu po prvním slunovratu obětujeme 10 lidí, tak to nebude zákonné úplně.
0: Nebude to úplně legální, bude tak. to protizákonné vzhledem k tomu, že nikoho nemůžete zabíjet.
1: Přesně tak. Takže když, když si
0: to schválíme, zastupitelstvo. Když půjdeme do té hierarchie, tak na tom vrcholku stojí ty, ty mezinárodní smlouvy a tak dále. Pak máme ústavu České republiky, zákony, zákoná opatření Senátu a postupujeme dál vyhláškami a nařízeními, až právě po právní předpisy obcí, což jsou ty podzákonné právní normy, a to jsou ty vyhlášky zastupitelstva kraje, zastupitelstva obce a nařízení rady města, respektive obce a nařízení rady kraje. To znamená, že ty jako zastupitel se můžeš dostat pouze do kontaktu s čím? S vyhláškami zastupitelstva města. Přesně tak. A taky s nařízením, ale to řeší rada, takže tam já jsem nebyl jsem. zvolen, tím pádem to se nedostane. Od takový fousek mě to uteklo. Přesně tak. A právě ty vyhlášky teda nesmí být v rozporu se zákonem, který je nadřazený. To dává docela smysl. To dává docela smysl. Tak a jak se teda stane, že bude nějaký zákon schválený? To je hlavní téma, to jádro dnešního podcastu. Takže, Přesně tak. Když si David Pokorný řekne, chci nějaký zákon prosadit, tak co uděláš? Já nic, protože já nemůžu navrhovat zákony. Přesně tak, ale kdo může? Může, ha, a to náhodou vím. Ty to přečetla na Wikipedii, nebo?
1: Ne, ale tohle si pamatuju. A možná to aj dám všechno. Takže poslanec. Ano. Skupina poslanců. Ano. Senát, ale jenom jako celek. Přesně nikoliv tak. Nikoliv jednotliví senátoři. Ty vole, já jedu, jsem dobrej. Krajské zastupitelstvo, opět jako celek. Nikoliv ano. jako krajští zastupitelé. Vláda. Ano to znamená, že taky zase jako, jako
0: celek. A to je všechno. A co když ve vládě zasedají ministři, kteří jsou tež poslanci?
1: Tak to můžou navrhovat jako poslanci.
0: A ne to tím pádem jako ministři? Ne. Přesně tak, Davide. Vidím, že se <laughs> ujal tohoto chytáku. Takže na začátku... Na Já začátku, jsem tak dobrý. Na začátku bylo slunce. Takže na začátku a musí ten zákon někdo navrhnout. Když se ten návrh navrhuje, tak komu by to tak předal? Předsedovi poslanecké sněmovny. Přesně tak. To znamená. Ale já mám už dva, dva zadovol dneska. Takže uh, celý ten zákon, když vás napadne nějaká myšlenka, tak uh, pokud jste pouhý občan, nebo respektive pokud jste prostě nejste v žádné té výkonné funkci, která je, má takzvaně zákonodárnou iniciativu. Zákonodárná iniciativa je ten pojem, který se používá právě v tom, že máte právo navrhnout nějaký, nějaký zákon. A tak se musíte bohužel spojit s nějakým ze svých zástupců, takže třeba zavolat svému poslanci z vašeho obvodu nebo senátorovi. No, obvodu kraje. No, tak když je třeba za nějaký okres. Jako já jsem myslel že v tvém obvodu, kde bydlíš. Jako, jako senátorovi? Ne, já jsem myslel, že jako poslance, který je třeba z Břeclavy, tak neonumoval tomu, co je v Brně, že jo? Jo, takhle. Jako, můj obvod. Kde Ale volení
1: jsou jenom za kraje, že jo. A ano, ne, ano. není nic
0: jako v, Ameri v Anglii, že by byli volení. Ano, o, o jaké obvody. To jasně, ale vůbec nechápu, že se pleteš.
1: Tak protože podle mě to bylo matoucí, co jsi řekl. Dobře,
0: tak jdeme dál. To znamená, že se musí rozhodnout. S tím senátorem, tak ten to má asi takové těžší, protože je běžný poslanec tak si řekne: Ty jo, tak mně by se líbil tady ten zákon, tak si ho může napsat, což teda samo o sobě asi docela složité, protože poslanci nemají žádný expertní právní tým, takže si to musí napsat sami nebo z nějakých vlastních zdrojů, zaplatit ty právní týmy a tak dál. Takže to je trošku komplikovanější. Ale daleko komplikovanější, ti mají ti senátoři, protože ti, když chcou navrhnout nějaký zákon, tak se musí usnést jako cel senát jako celek. To znamená, že senátor si řekne, já chci zákon, ale nemůže ho předložit sněmovně, musí se spojit se všemi ostatními senátory a v rámci jednání senátu se shodnout, že to oni jako všichni zasedají. dají. si představte v praxi, že jste senátor, Chcete udělat nějaký zákon, ten si teda pracně napíšete a pak to předložíte plénu Senátu a probíhají tam ty jednání vůbec o to samotné předložení. Ale musí to schválit většina senátu, ne? ne všichni všichni tak. senátoři. Ano. To, On to, tak by znělo, by... že všichni senátoři. Kdyby všichni senátoři museli schválit, měli to na svivo, tak to asi není ne, přádno. Jako,
1: by ti to museli schválit všichni senátoři. Tak. No, jak říkám, to by asi jiný senátor.
0: To by nedávalo moc smysl, že jo? Okay. Protože i ten senát má vždycky jako ty vládní představitele a tak dále. To je jedno. Takže to máme senát. Jak to myslíš, že probíhá u toho kraje? Tak stejně musí zastupitelstvo většinou navrhnout zákon. Přesně tak, takže zase asi požádáš nějaký právní odbor kraje a musí tam být schoda celého krajského zastupitelstva, který odhlasuje. Oni vlastně odhlasují, že tohle znění navrhují jako zákon poslanecké sněmovně. A v poslanské sněmovně se to potom dál tím zabývá. Ale když se
1: nepletu, tak se to ještě nikdy nevyužilo, ne? Ten... Užilo se to už. Jo? Ano, už to samozřejmě. samozřejmě neříkám, tak že to si musím p... doplnit dělá. Neříkám, že to
0: prošlo, říkám, že už byly některé navrženy. Ale <laughs> tak. Tak ono samozřejmě problém je to, že nebo problém, ono to je tak, že ty strany, které zase v krajích zastupitelství i v Senátu mají zároveň ty poslance. Takže třeba, proč by uh, zastupitele za top 0,9, jeho moravští, krajští. Měli předkládat a snažit se skrz jeho moravské zastupitelstvo, hmm. což může trvat několik měsíců, dostat nějaký zákon, který chcou navrhnout, když jednoduše můžou říct jenom poslanci, který sám jako jedna osoba ho může navrhnout. A tak v některých krajích jsou zastoupené takové ty
1: regionální strany.
0: No ale ty stejně musí se shodnout celé zastupitelstvo. To jo. To znamená, že oni musí získat i podporu některé ze stran, které mají poslance. Ale do toho bych se dál nerad zamotával. To znamená, že jsme si řekli, kdo může dát návrh zákona. Dáváme ho teda poslanecké sněmovně. A pak je druhá věc. Které orgány jsou už v tom samotném legislativním procesu, to znamená v tom procesu schvalování toho zákona. Už víme, kdo ho předkládá, víme, že to předkládají poslanecké sněmovně a teďka kdo se zahrnuje do toho procesu? Tak parlament a prezident. Buď konkrétnější.
1: Poslanecká sněmovna, senát a prezident. Přesně tak. A ještě je tam jeden takový orgán. Ústavní
0: soud. Uh, ne. Sakra. <laughs> tak to nevím asi. Takový ten v čele stojí premiér. Vláda. Přesně tak. Tady je důležité říct, že 99% zákonů, které se vytváří, tak vždycky vytváří se skrz vládu. Protože samozřejmě ten. Za prvé, má to několik důvodů, několik úrovní, proč tomu tak je. Za prvé, předseda vlády je čele vládnoucí strany. To znamená, že ve sněmovně má většinu. Čímž pádem on ví, že když něco navrhne, tak to prostě projde, protože mají z těch set poslanců třeba 101, to je jako nejnižší možný počet, že mají 101, a tím pádem mají jistotu, že ty zákony prostě budou procházet. Takže to je jeden z důvodů, proč to navrhne nejčastěji vláda, nebo proč procházejí hlavně ty vládní. Druhá věc je, že vláda je zodpovědná za politiku země a tím pádem řeší ty aktuální problémy, takže oni jsou ti, co to navrhují, ale samozřejmě to nejpodstatnější, mají celý ten aparát veřejné zprávy. Hmm. Ku příkladu mají legislativní radu vlády, která právě se vyjadřuje k zákonům, ale takhle podrobně bychom do toho asi zacházet nemuseli. To znamená, že z vlády jde nejvíce zákonů. Hmm. Jak tak si ono myslíš, jako
1: napsat ten zákon není tak jednoduchý? Že? No,
0: jak si myslíš, že to probíhá na vládě? Jenom tak jako obecně, jak si to představuješ? Když je to vláda složená. Tak budou
1: tam ti gestční ministři, tak ti navrhnou každý z té své gestce nějakou změnu návrha, návrhu a pak o tom budou hlasovat, jestli to podpoří jako vláda.
0: No, tak může to být právě tak, že třeba přijde minister zemědělství, který se domnívá, že v jeho rezortu je potřeba něco udělat. Přijde to jsem se, právě myslel. Tak, přijde na vládu, přidá ten návrh toho konceptu, že vlastně chce tady v této oblasti něco dělat a vláda se usnese, že teda... Že se usnese, že se to teda má vytvořit a pak se tím někdo ukoluje. Takže takhle asi jako zjednodušení bych to řekl. Samozřejmě existuje i takzvaný jako ten plán, kdy oni mají naplánováno, jaké zákony se mají přijímat. To znamená, že oni i z dlouhodobého hlediska si už udělají takový harmonogram toho, v jaké letka se tomu říká v jakém, období, v jakém období by měly být přijaté jaké zákony, samozřejmě pak některé jsou jako aktuální k nějakým situacím, jako teď s covidem a tak dále. To znamená, že máme teda vládu, která nejčastěji dá nějaký zákon. Tam na svém zasedání ten návrh. A pak to pošle zase do poslanecké sněmovny. Prvně bychom se na to mohli podívat úplně obecně, na poslaneckou sněmovnu Senát a prezidenta, a potom bychom to mohli trošku ještě pootevřít. Tak jak si myslíte, to probíhá ve sněmovně? Obecně. Obecně. Tak sněmovna většinou přítomných schválí nebo neschválí zákon? Tak, jde o to, že teda sněmovna obdrží, obdrží ten návrh zákona, to jsme říkali, kdo má tu zákonodárnou iniciativu, a teďka to mají a probíhají tam, tomu se říká čtení. První druhé třetí, to jsou vlastně fáze přijímání toho zákona v rámci Poslanecké sněmovny. K tomu se možná dostaneme později. To znamená, Do toho že jsem právě nechtěl a To znamená, že sněmovna obdržela ten návrh. Pak vlastním procesem ho poupravila, buď ho neschválí nebo ho schválí, nebo ho jako nějak různě upraví. A potom, když ho schválí, jaká je, jaké je minimum toho, kdo ho musí schválit. Hm?
1: Minimum, kdo ho musí schválit. No já vím, že nadpoloviční většina přítomných. Nevím, jestli to má minimum 21.
0: No, předpokl... Když je to nadpoloviční většina přítomných, tak k tomu se váže otázka, kolik musí být přítomných, aby byli ustášení schopní? Nevím. Já se domnívám, že to je jedna třetina.
1: To by tak mohlo být.
0: Takže... A z jedné třetiny to musí být nadpoloviční, takže to je?
1: Lehce nad jednu šestinu. No, takže <laughs>
0: jasný, že to řekneš jako v celém <laughs> čísle. Jakože 200 děleno třema, děleno dvěma plus jedna. <laughs> no. A kolik to je? Tak máš 200 děleno... <coughs> Pardon. 200, tak to by bylo 300 tady... lidí, ne? Nevím. Vždyť <laughs> 200 jsi třema. si viděl 3. A ty se matematik 6. Proč 6? Dej potřebuješ Dělej to podle na většinu. většinu takže potřebuje děleno
1: Tak 66,666. Tak, a teďka půlka z toho je? To je těch 33,333, co Plus jsem říkal. 1. Tak ne plus jeden, zaokrouhleně, tak to je těch 34. No tak já tomu dávám plus jeden, abych se to v tom vyznal. Takže příští díl bude o matematice a základních zlomcích, jak to tak vidím, Mari. Tak, když prostě... Aspoň, aspoň budu zas povídat víc já.
0: Takže prostě když teda se v tomto čísle celá 444, jak to tvrdí David, a shodnou, že přijímají zákon, tak ten zákon zase někam postoupí. To znamená, oni ho schválila sněmovna a teďka to jde dál. A dostáváme se právě do té aktuální... Aktuální krize daňového balíčku. Kam ho postoupíme? No už není aktuální, Senát už. Toto je jedno. Nám. Kam to postoupíme? No, Senátu. Postoupíme do Senátu. A co s tím Senát může dělat, když dostanete senát. návrh zákona poslanecké sněmovny?
1: Buď ho může nechat tak, jak je, šoupne ho prezidentovi k podpisu. Jakým způsobem? Takže buď to si schválí, že je to OK, nebo se k tomu vůbec nevyjádří.
0: A to je mi právě zajímavé, to, že Senát má na rozdíl od sněmovny, kde samozřejmě to projednání jednoho zákona může trvat. Minimálně je to nějaký tři čtvrtě rok, kdy se to dá stihnout. Může to být i klidně i dva roky. Některé zákony tam klidně můžou ležet 10 let, ale Senát má pouhých 30 dní. Má pouhých 30 dní. Pokud se Senát neusnese jako celek o tom zákonu, a to buď má tři varianty, buď ho přijme v té podobě, ve které přišel ze sněmovny, takže se usnese, že to je perfektní zákon, my ho podporujeme, nebo ho zamítne, takže se řeknou, tohle vůbec nechceme řešit, nebo ho upraví. Když ho zamítne, tak se vrátí sněmovně. V té její původní verzi. Když ho, když ho upraví, tak se vrácí sněmovně s těmi pozňovacími návrhy i Senátu. Ale pak je tady ještě čtvrtá skrytá varianta a to je, že Senát řekne, že se tím vůbec nechce zabývat. Tak to vyjde nakonec na stejno, jak kdyby to schválil. kdyby to schválil. Prostě když se tím nezabývá, tak to znamená, že do 30 dnů se to šoupne prezidentovi. Nebo, jasně tak. Jasně. Ale taky se může stát, že to třeba nestihnou. To je nepříjemné. Ta Ale je tak
1: senátoři musí být trošku takový fixní. Je a... to právě
0: hodně flexibilní, hlavně když jsou třeba ty mimořádné schůzy sněmovny, tak jim to třeba nesedí, že mají naplánované různé výbory atd. a tak dále, a najednou mimořádné sezení a mají jenom 30 dnů na nějaký zákon, tak je to takové komplikovanější. To znamená, že my víme, že se můžou nastat třeba teda obecně tři vě no, dvě věci. Buď to jde zpátky do sněmovny, nebo to jde k prezidentovi. Pokud to jde zpátky do sněmovny, tak ve sněmovně teda sedí ten předseda sněmovny a říká si, sakra, co to na tom stole je. No jo, to je ten náš zákon. On se vrátil ze Senátu. A pak jsme si teda řekli, že jsou tam dvě věci. Buď je tam červeně zamítnuto, nebo je tam třeba. Žluňovací návrh. Nebo je tam žlutě. pozměňovací návrh. Co je to, dejve, pozměňovací návrh?
1: To je, že senátoři si řeknou, že tam nějaká drobná věc se jim nelíbí. Nebo je i velká. Může může být i velká, tak oni tam můžou změnit asi celý, ne, docela? No můžou. No. <laughs> prostě tam navrhnou nějakou změnu.
0: Třeba se může stát, že já nevím, kdyby to šlo trestní záležitost nebo napsaný, napsané, že za to je odnětí svobody až tři roky, tak oni by to škrtnili a napsali dva roky, tak to může být třeba změna. Nebo teďka s tím daňovým, že oni prostě škrtnou, že daně budou 25% škrtnou, to a napíšou, že bude 15 a pošlou to, to zpátky. Pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh. To znamená, že sněmovna potom má možnosti. Ona obd pokud obdrží ten zamítací od Senátu, tak jsou dvě varianty. První varianta je, že tak můžou
1: ho prohlasovat na sílu i skrz odpor toho senátu, ale na to už potřebují nadpoloviční většinu všech těch poslanců, Cresně. což je 101 hlasů. To znamená, není to už nadpoloviční většina všech přítomných, ale musí to být nadpoloviční většina všech. Proto
0: jsem tady předtím dělal ten matematický úkon, abychom si uvědomili to udůvodnění, že v této se může stát, že tady projde <coughs> nějaký zákon. Pokud těch poslanců je zrovna na tom zasedání málo, tak může projít zákon, který by za normálních okolností neprošel přes o, tu většinu všech. Tím pádem tady prostě dojde, že zamítačka, že to je senátoři, řeknou: No tak to je úplná blbost, to vůbec nechápu, co se tam dělali, to jste udělali nějakou chybu. pošlo to zpátky a, a oni můžou říct: že A, OK, tak to neschválí, a prostě to neschválí ta 101, tím pádem no, zákon není přijat, spadne to, už to, to prostě dál neřeší. Nebo naopak, jak říkal David, on říkal: Na sílu, tak si může stát, že prostě senátoři sice nesouhlasí s tím zákonem, ale sněmovna může 101 hlasy je přehlasovat. To znamená, že řekne, nám je to fuk, že se vám to nelíbí, my to prostě chceme a schválí to. A pokud to schválí, tak už to nejde, potom budeme schválení znovu do Senátu. To by nedávalo smysl, aby jsme se točili v kruhu, ale jde to potom přímo prezidentovi. Přesně tak. U těch pozměňováků ze Senátu, to je trošičku jinačí, tam
1: pokud oni by ty pozměňovací návrhy nechtěli přijmout, tak... To funguje stejně, to znamená, potřebují 101 hlasů. Pokud by se ale shodli, že se jim ty pozměňovací návrh líbí a chtěli by to schválit v té pozměněné variantě, tak jim pořád stačí většina těch přítomných.
0: Tak, to znamená, že zase když máte tady tohle, když máte s těmi pozměňovacími návrhama, tak buď je schválíte, nebo je odmítnete, to znamená, že znovu potřebujete ten svůj původní návrh. V resmyslu je to tedy řešený tak, že pokud vlastně dojde ke sporu mezi senátem a sněmovnou, tak vždycky potřebujete sto a když tam není rozpor, tak potřebujete jenom tu nadpoloviční většinu všech. Respektive, když to senát postoupí prezidentovi hned, tak nemusíte dělat už nic, tam jako práce sněmovny končí. To znamená, že touhle složitější cestou jsme se dostali přes sněmovnu, přes senát k prezidentovi republiky. Ten udělá co,
1: Miloš? Ten to buď podepíše, nebo to odmít na to
0: tady. Na tom stole přistálo. No,
1: třeba teďka řekl, že ty daně nepodepíše, i když nevěděl. ještě nevěděl, v jaké variantě mu to tam přijde. To je
0: taková bizarní věc, že prezident řekne, že nesouhlasí se so zákonem, ve kterém neví, co je napsané.
1: No, jo, no, tak se mu nelíbil ten název, třeba.
0: Nelíbil se mu ten název. Alebo co teda může ten prezident dělat, když mu ten zákon takhle přistane? Tak když se ho rozhodne nepodepsat, tak to jde zpátky do sněmovny. No a co právě znamená ten podpis? To je to,
1: na je to, co se ptám. Tak podpis je, že vezme propisku a udělá tak č, 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 č.
0: A je to podepsaný. No, a tím když jako. Ano, a co když. Uh, no, to je právě. Ty vůbec mi nenahráváš na rozpor. To se, se právě říká suspenzivní veto. No, tak to teda Promiň, že tady tohle jsem řekl. Tak počkej, tak znovu. Mary, ale co takové suspenzivní veto? Přesně tak. To je právo prezidenta odmítnout ten návrh. Ale to, co jsem chtěl říct, to zásadní, je to, že, uh, že právě to, že ten zákon nepodepíše by, a teď to je ten právní, jako ta panej teorie, jestli to znamená, že ho využil to veto, nebo ne. Jestli jenom to, že ho nepodepisuje, znamená, že ho vetoval. Aha. Takže protože jsou třeba takže má
1: tři možnosti. Podepsat,
0: no, nepodepsat, vetovat, jo? Tak to je právě jako otázka. To je právě otázka i do plena, a Je to spíš taková jako ústavně právní teorie, jak moc je to důležité. Stejně tak jako, jestli třeba má povinnost prezident. No to, to je jedno. Uh, takže prostě. Tak
1: nemusíme uspat i zbytek těch posluchačů. Věřím, že polovina už teďka jako chrápe, Já ale chtěla ty...
0: se do té teorie. Ale dobře, tak jo. Uh,
1: ty tak jako co vydrželi, tak suspenzivní veto už je rozhodně dorazilo a tady ústavně právní definice. Věřím jako, že za chvilku uspí a i mě, takže Dobře, pak tak zakončit. Prostě
0: prezident, prezident dostal uh, na stůl zákon a řekl si, „Ježíš ten je super! A podepíše ho, pak ho podepíše ještě kdo? Když ho podepíše Předseda
1: s něm parlamentu. Prosím tě, kdo je to
0: předseda parlamentu?
1: Předseda poslanecké sněmovny. Tak, a? A? Předseda vlády? Přesně tak. Ale tíhle... dobrý. A proč je předseda senátu? Ten není potřeba. A proč?
0: No, ten je až jako třetí na pásce. A jak to, že když je druhý nejvyšší ústavní činitel?
1: No tak on to má takže někdy, jo, ale zrovna teďka ne.
0: Dobře, tak to asi vynecháme tady. To tady to že v tom trochu tápeš. Takže prezident to podepíše, zákon teda se zapíše do sbírky zákonů, respektive k tomu se ještě dostaneme, nebo vyhlásí tak ve sbírce zákonů. Ale teďka, teda, když si řekne, no tak s tím nesouhlasím, dá si Bechera, nepodepíše to, řekne, využívá. Nebo
1: usne nad tím, ještě než to podepsat. Tak, řekne,
0: využil svého veta. suspenzivního veta. Vlastně tak, tím pádem vetuje zákon, právo veta. Kam teda ten zákon pak jde, když prezident vetuje a řekne, nechci? Zase
1: to jde zpátky do poslanecké sněmovny.
0: A poslanecká sněmovna s tím dělá. Musí zase najít 101. A může prezident navrhnout změny jako senát? Ne. Přesně tak. Prezident prostě jenom řekne, že nechce ten zákon jako takový, a sněmovna se pak musí rozhodnout, že buď zase 101. ho schválí a zákon bude přijat, nebo ho prostě nepřijme. Ale tady je důležité si říct, že potom už zase to v Senátu už to vůbec netýká. Jakmile vlastně to ze Senátu odejde, Jakékoliv podobě, jestli to schválí, neschválí, přímou, nepřijmou, tak už se k tomu nikdy k Senátu nedostane. Na rozdíl od té sněmovny. Se to vždycky vrací jako bumerang. Je to sněmovna, senát, sněmovna, mm. prezident, senát. A uh, prezident Sněmovna. sněmovna. Tak.
1: To znamená, že pokud v té poslanecké sněmovně máte 101, jedničku, tak i na tuc prezidentovi, i na turc Senátu si můžete prohlasovat co no, chcete. No, ale
0: pak je samozřejmě ta politická otázka. Když chcete mít dobré vztahy s prezidentem, protože on má jisté pravomoci, které chcete v rámci své vlády využívat. Proto když prezident nesouhlasí s nějakým zákonem, je dobré a je dobré a se s ním minimálně promluvit, jestli by si to nerozmyslel. A teďka třeba Davide, jestli víš o nějakém zákonu, který. V trošku jiné podobě se už několik let stále omývá do kola, který právě prezident nepodepsal, vetoval ho, ale sněmovna jej potom přijala. Jako historicky? No takový jako podstatný, který se omývá stále dokola. Se taková jeho, tak třeba jako, registrované partnerství nebylo podepsané. Že právě jako, že dneska no, se omývá, tak. že má být to manželství pro všechny, ale už to registrované partnerství, a to byl velký zásah, protože prezident ho vetoval... To byl je, tehdy ještě Klaus, starej... Starej. Tam je totiž důležité říct, že já si myslím, že ten zákon o registrovaném partnerství totiž neprošel 101, ale prošel díky tomu, že v poslanecké sněmovně bylo méně poslanců. Takže tam nebylo jisté, jestli té 101 dosáhne potom vetu prezidenta. Ale potom to byly velké, si myslím, lobby, lobbying skupiny... A povedlo se to, že se prezident prezident uh, podepsal. Mimochodem, o tomhle bychom taky mohli vydat někde nějaký podcast. No.
1: no, možná bychom na tom mohli ještě ukázat jednu věc. Jak jsme si říkali, že senát má 30 dní na to se vyjádřit k těm zákonům, zatímco ta poslanecká sněmovna ne, tak jak se teďka řeší to manželství pro všechny a to už se řeší dlouho, tak vždycky jenom jednou za čas slyšíme, že se o tom poslanci nějak bavili a něco se řešilo. Takže na tom můžeme krásně vidět, že teda té sněmovny se těch
0: 30 dní určitě netýká. Tak a potom teda, my už máme ten zákon. V ideální variantě, to je právě to, proč jsem říkal, že to někdy trvá dlouho někdy krátce. Protože za prvé, uh, sněmovna na to má v podstatě neomezený čas. Ona má nějaké zákony, zákonné jako v rámci Jednacího řádu poslanecké sněmovny jsou jako fáze. To je to první, druhé třetí čtení. Vzhledem k časovému dnešnímu času, jak je můj podcast, už bych se tím dál nezabýval, ale ona má prostě nějaký vnitřní předpis. Proto to trvá velmi dlouho. Možná bychom ale potom, rozdíl. Ne, ne, potom je, ne. Potom je důležité říct to že tam to právě časově hrozně naboptnává, když vám to senát vrací. Pak to může znovu nabopnat, když prezident to vetuje. Že to má taky velký vliv na vlastně na délku toho legislativního procesu. Nicméně je to asi důležité, protože to je jakási jako ochrana. Já jsem chtěl ještě říct to, že potom, když teda zákon je přijat, v ideální variantě sněmovna to schválí, senát to schválí, prezident to podepíše, podepíšou to potom. Tři zástupci, teda předseda sněmovny, předseda vlády a prezident republiky. Tak co se s tím zákonem udělá? Kdy začne platit, se to prezidenta na nástěnku? Začne platit teprve, až se to pověsí na nástěnku zákonů, až to jde ve sbírce. Tak sbírka zákonů, to je to místo, kde se vyhlašují zákony a ten zákon v tu dobu, kdy je tam napsaný, tak se stane co? Je tam napsaná i nějaká účinnost, kdy platí. Tak, ty jsi to řekl přesně špatně. Sakra. Účinnost, od kdy platí. Tak asi by bylo dobré říct účinnost, od kdy je účinný, protože platnost je to, od kdy platí. <laughs> Takže, co to znamená? Protože e, oni řeknou: Máme nějaký zákon, schválí ho třeba 20. února, a to znamená, že my už 21. února se tím musíme jako řídit. Ne, to tam bude napsané, od
1: kdy se to tím musíme Právě. řídit.
0: Je tam ta platnost. Ta platnost je to, že ten zákon už je platný. To znamená, že má za sebou ten legislativní proces, že je platně schválený. A my jako víme, že bude závazný někdy v budoucnu. Ale potom. No
1: počkej, tak to jsem říkal, že je tam je napsaná účinnost. Od kdy no. bude účinný? A ty jsi mě opravil, že ne, to ty tak jsi říkal, není. bude. že tam je napsaná účinnost, od kdy bude platný, víš? No, Podíváme ale myslel jsem, to, myslel jsem to dobře, takže tak. prosím tě zase
0: tady úplně mystifikuješ. Takže myslel jsem to sice dobře, ale řekl jsi to špatně. Takže tam je platnost, od kdy ten zákon je platný, to znamená, že víme, že už je schválen a někdy v budoucnu bude i účinný. A pak je tam napsaný datum účinnosti, takže účinný ode dne. A ta účinnost je právě ta doba, kdy se tím bude platit. Davide, proč si myslíš, že tam je ta doba mezi platností a účinností? Tak
1: protože ne, všichni by si mohli třeba všimnout, že se nějaký zákon změnil a nestihli by se podle toho
0: řídit. A taky se taky může stát ještě jedna zajímavá věc. Uh, jaká? Může se stát v této době, že se zjistí, že ten zákon nejde použít. To je <laughs> no, jako taková věc, že se třeba stane, se že ten zákon vlastně dojde takhle do praxe a ty lidi pak ale přijdou s něčím, že. No jo, ale vy po nás chcete tady ABC, ale to nejde, protože to my nemůžeme udělat. Hmm. To se může stát, takže tam je prostě tady ta lhůta v podstatě na to, kdy se tím lidi mají seznámit, s tím zákonem. Samozřejmě, čím delší ta lhůta je, tím je to pozitivnější, protože na to lidi můžou připravit. Tak já nevím, jestli bychom už to uzavřeli, jenom bych možná ještě řekl, když už jsme takhle... Pěkně obhájili ten senát, že tady má tu důležitost v tom zákonodárném procesu. Tak bych jenom velmi zkratkovitě řekl, že jsou ještě ty ústavní zákony.
1: Jo, to jsem chtěl ještě říct. No.
0: Které stojí nad ústavou, které stojí nad běžnými zákony. Pardon. To znamená, že běžný zákon, jak třeba vyhláška obce nemůže být v rozporu se zákonem. Tak běžný, takzvaně obyčejný zákon nemůže být v rozporu s ústavou České republiky.
1: A ústavní zákony se přijímají jinak, ty mají přísnější pravidla.
0: A Přesně tak. Ty jsi řekl ústavní zákony, což je krásný pojem, protože většina lidí si myslí, že ústavní zákon je ústava České republiky. To ale není pravda, protože my máme v České republiky takzvaný ústavní pořádek. A ten tvoří
1: přece ústavní zákony, ústavní ústava. České republiky, ano. A
0: listina základních práv a svobod. Ano, a pak na to takové různé zákony, jako o rozdělení hranic československém a tady ty věci. Ale ty už nejsou tak podstatné pro dnešní dny. Ta ústava listě a, a tak. Tam jsou různé třeba volební zákony, můžou být, tam potom můžou být nějaké ústavní třeba. A no, a to znamená, že máme nějaké ústavní zákony, a ty se teda schvalují jiným způsobem. A tady je právě ta důležitost toho Senátu v nejvíc. To je ta pojistka demokracie, kterou jste už určitě slyšeli. Vždycky, když jsou senátní volby, tak všichni ti senátoři říkají: Já kandiduji, protože chci hájit demokracii a Senát to je pojistka demokracie. Klasika. A vy si můžete být jistí, že já budu ten, jehož. Pro nějž bude Česká republika na prvním místě. No
1: takže v čem je rozdíl u těch ústavních zákonů? Zaprvé i ta poslanecká sněmovna musí najít podstatně větší podporu. Jakou? A tří pětinovou.
0: Je to hm. tak. Je to 120? Teď říkám,
1: že tří pětinovou. No
0: a já jsem těl říct, že to je 120. Jako aby, jsme, aby jsme udělali ten rozdíl, že běžný zákon, když musíte dojít i k tomu přihlasování, tak máte 101. U ústavního zákonu vás musí být 120. Což znamená, že nebo takhle, většina vlád České republiky, ta koalice, jak jsou složený z těch stran, tak nemývají 120. To znamená, že nemají, nemají dost hlasů na to, aby sami ty strany, které vládnou, ovládly nebo změnili ten ústavní, ústavní zákon. Druhá věc je, a ta je jako daleko podstatnější, že na ústavním zákonu se musí Shodnout i se senátem. Přesně tak. To, to znamená, důležité. že aby někdo, kdo je předseda vlády, ovládl tady republiku a prostě se stal nějakým věčným, aby třeba změnil uh, ústavu a řekl, že uh, naše strana bude vládnout navždy a napsal to do ústavy, tak by musel mít dvou většinu sněmovně i v Senátu. Což je takřka nemožné vzhledem tomu, že do Senátu se ob dva roky dovoluje a tak dál. To znamená, že jako ta pojistka demokracie v tomhle smyslu přijímání ústavní zákonů je velmi podstatná.
1: Přesně tak. Takže Andrej Babiš si jen tak nemůže měnit, jak by se mu hodil třeba počet senátorů, počet poslanců a tak. Musel by mu to schválit i Senát, kde on nemá skoro nikoho. Mm. Takže to je velká výhoda, přestože u těch obyčejných zákonů ten Senát se dále chce přehlasovat, pokud máte 101, což ta vládní většina má vždycky, nebo skoro vždycky. Teďka je to teda takové Možná, zvláštní, jako myslí, ale to bych se
0: Ale tady je důležité si, žít, že ten Senát, ať se dá. Přehlasovat v těch běžných zákonech, tak právě ta superhromá mzda, respektive ten daňový balíček, dnes ukázal, jak je důležitý, mm -hmm. protože ze sněmovny vyšly zákony, které nebyly úplně kvalitní a bylo to jako omylem, což je teda dost fail. A senát to zachránil, tím je to vrátil. Přes, kdyby ten senát nebyl a prezident řekl, no jo, tak bude sranda, což Miloš je zrovna takové, že by to mohlo udělat, že by si řekl, a na tu to hned podepíšu, a tak by se to nezvrátilo. Přesně, tak, no A takže... taky je tam druhá věc, že prezident nemůže dávat ty pozděňovací návrhy, takže nebýt senátu, tak sice prezident to zavrhne, ale to by znamenalo, že neprojde vůbec žádný daňový balíček, protože mm -hmm. by to nestihl do příštího roku. Takže oni to tímhle jako zachránili. No a já si myslím, že
1: se můžeme Přesunout. přesunout k aktualitám. Je teda škoda, že jsme neprobrali ty jednotlivá čtení, ale pokud vás to zajímá, pokud chcete se trochu hlouběji dostat do uh, té problematiky, tak nám napište, můžeme o tom napsat další díl napsat. a napsat. Ano, napíšeme si knihu o tom. <laughs> tak, a My jakou by si vzal dnes
0: písničku? Uh, nevím, jakou. Něco s vlakama. Je, uh, Já mám rád vlaky. Tak jo, tak dáme si uh, mašinku Tomáše. Ne, nebo Teď. Zloubení. Tak, Davide,
1: jako máš první aktualitu? Tak první aktualita je krajská, proto jsem vybral ty vlaky, takže
0: si ji můžeš klidně uvést, Mary. Krajská aktualita je, že jsou za prvé nové jízdní řády. Přesně. To obyvatelé obce nejsou úplně rádi. Protože rádi.
1: se zrušil osobák z Brna do Břeclavy?
0: Tak. My, vy, co jste byli zvyklí, z tři ráno, z poslední párty, což dneska úplně není možné, jezdit vlakem osobním, protože nic jiného nejelo žádný rychlík a jeli jste osobáčkem, tak už nepojedete a to z toho důvodu, že Nově je elektro... Elektrifikovaná dráha
1: do hustopečné.
0: Ano, to znamená, že ten vlak, místo toho abys do Břeclav Brno, tak teď bude jezdit Brno Hustopeče a na stříčku Brno Židlochovice. Tak. S tím, kdybyste souvisí... se prostě opili a ve
1: Třidáno chtěli vyrazit do Břeclavy, tak skončíte v Hustopečích nebo v
0: Což teda není úplně dobrý tam skončit. Mm -mm. Mm. To znamená, že jsme měnili jízdní dráhy. Další novinka v oblasti vlakové dopravy je, že jsme překlepli peníze na nákup těch nových mašinek, takže Jihomorávský kraj bude mít nové mašinky. No, tak to bude krásné. A pak je třetí novinka a to je to, že se udělali znovu jízdní ty lístky, že budete mít, mít ty stejné lístky.
1: Bude se jednotná jízdenka pro všechny spoje, které jsou z, z objednávané krajem. To znamená, že regiojety normálně, co jezdí Praha-Vídeň, Praha-Bratislava, těch se to netýká, to si samozřejmě neobjednává jeho moravský kraj, ale všechny takové ty lokálky, couráky, tak tam už zase budeme moct používat jednotné jízdenky. To
0: jsme rádi, když nám to loni tak slavnostně zrušili, že nám to letos zase ještě to jako brací. Tak a pojďme se dostat k městským aktualitám, protože já samozřejmě vím, že vy jste v Brně měli zasedání zastupitelstva města Brna. Měli, měli. Kterého se zúčastnil, protože jsem viděl selfie na tvém Facebooku mimo jiné.
1: Já bychom taky jsem donutil ho udělat.
0: Ano, a tak by mě zajímalo, co zásadního, jako třeba rozpočet,
1: jste přijali. No tak nejzásadnější samozřejmě bylo, že jsme přijali rozpočet města a snížili jsme si obměny, abychom šetřili.
0: Tak, to snížování obně tolik nezajímá, to je tvoje věc, ale ten rozpočet je zásadní. Protože jsme o něm mluvili tak dva díly zpět, takže kdo byste chtěli vědět, jakým způsobem se rozpočet města Brna sestavuje, tak si ten díl puste. Ale co dalšího jste schválili, mimo tady to... My jsme schválili věcí.
1: Třeba jsme schválili kompenzace pro dopravní podnik, protože to možná nevíte, kompenzace dopravního podniku jsou asi největší výdaj, co v zastupitelstvu máme no v tom rozpočtu Potom máme. Jako nikdo
0: neví, co znamená kompenzace dopravního podniku. Tak já to právě vysvětlím. Tak pojď do toho. Jsou to
1: 2 miliardy, pokud se nepletu, což je hodně z toho 17-16 miliardového rozpočtu. A to je to nebo ty kompenzace jsou kompenzaci, protože lístky, za které jezdíme v Brně, tak nejsou úplně tržní. Normálně by ta cena byla podstatně vyšší, ale my si říkáme, že není úplně od věci tady tohle to podpořit, aby lidi městskou hromadnou dopravou jezdili, takže dopravnímu podniku kompenzujeme, aby nemusel zdražovat lístky.
0: Tak, to je krásná zpráva a já jsem narážel na ty školy. Školy to
1: se mě taky líbilo. Schválili jsme dotace na modemy a datové balíčky, pořád si to pamatuju, abychom usnadnili některým základním školám od distanční výuku, protože to nevypadá, že bychom se úplně chýlili k konci. Takže, takže tak.
0: Takže výborně děkujeme za čerstvé novinky, samozřejmě novinky z oblasti politiky můžete sledovat u Davida na profilu, na mě na facebookovém profilu všude a náš podcast najdete na Instagramu, Spotify, Apple Podcast, YouTube, už jsme dokonce nahráli všechny videa na YouTube, které jsme měli předtím mít a tak nás sledujte, pište komentáře, sdílejte, napište nám recenze, jak se mám podcast líbil, klidně napište, jaké se si přidali, přihladali téma na příště a uvidíme se zase příští týden v pondělí. Ahoj! Přesně tak, mějte se fanfárově!